اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری از میان پنجره میبارد در چشمهای من هر لحظه روشنایی دیدار از وطن در جان و در جهانم بیدار میشود روح روان من پرواز میکند بر قله دماوندم جاپای سرکشیهایم پیداست آندم که با فریدون در سالهای خوب جوانی تا منزل خدا رفت زنجیر دست و پایش را با شاخه امید شکستم در بامداد عاشق البرز کاوه را از زیر برف و باد رهاندم و دستهای من با بند مهر به هم پیوست آنگاه زخاک را شکستیم ما از میان پنجره میبارد و شاعر همیشه کوهستان از بام میهنم میخواند آواز اشکور علی رضا نوریزاده سیوم بهمن ماه و نوزدهم فوریه دوشنبه به شما سلام میکنه بازم هفته آغاز شد با هزار گفت و گو و شنود حالا اما من امروز در واقع ندای وجدانم و دارم پاسخ میدم یه روزی این دکتر احمد زیدابادی به زندان افتاد و من غزلی براش سرودم چندی قبل بعد از یکی دو مصاحبه و اینا من خدا آزرده شدم دلم گرفی خورده بعد البته من حدود این انسان فرزانه رو رعایت کردم حالا یه نکته میخوام بهتون بگم در این چند روزه من تمام گفتگوهاشو گوش کردم و پیش خودم شرمنده شدم منی که در لندن نشستم حالا دلم لک زده برای ایران قش میکنم مثل زیدابادی برم جاده قومکوها رو تماشا کنم اما یک لحظه فکر کردم اگر من جای او بودم چی کار میکردم منم زندان رفتم او تا به مدتی نکشیده 
اون اولش که تو روزگار دانشجویی سر خاک تخدیر رفت چند روز بعدم که دو شب و یه شب خب زندان زندان آدما بود زندانبانان حیوان نبودن ممکن اونی که توفنگ دستش بود مستشار آمریکایی رو میکشت یا میخواست براندازی کنه اینا زجرم میکشی شکنجم میشد اما زندان سیدلی خامنه ای و خمینی چیز دیگری است میشنیدم که زیدابادی میگفت در یه لحظه‌ای به جایی رسیدم که فکر خودکشی به سرم زد که با صابون کف زندان رو لیس کنم زمین بخورم و سرم خورد بشه بودم خدایا من نیستم تو لندن تو پاریس تو آمریکا آیا من اگر دو تا بچه سه ساله و دو ساله داشتم معمولان سیدلی اومدن من رو ببرن همسر تنهام تو خونه بود درآمدی نداشتم پولی نداشتم میرفتم اون تو مقاومت میکردم جلو سعید مرتضوی یا یه حیوان دیگه آیا انصاف ما به زیدابادی حمله کنیم؟ من از دکتر زیدابادی اگر در حرفم یک ذره ناملایم بود پوزش میخوام تو به من درس انسانیت رو یاد دادی از شکنجگرت گذشتی از زندانبانت گذشتی وقتی حرفاتو گوش میکردم گفتم خدایا چطور به یه انسان اینقدر آرامش روح میدی خودت مرتب میگه من شخص درونگراییم ولی یه لحظه فقط گوش بده من کودکی بسیار مرفعی داشتم جوانی مرفعی داشتم دانشگاه قبول شدم پدرم ماشین برام خرید میخوام بگم خیلی زندگی خوبی داشتم از اول فکر کنید احمد زیدابادی در یه روستا متولد میشه کلاس درس اونجا زیاد دو سه سال میره بعد میاد به سیرجان پدر آزادمنشی داره مادر اما بسیار پایبند اصوله به مسجد میره شخلی تهرانی جا سخنرانی میکرد بعد میاد میره روزنامه اطلاعات کار میکنه دانشگاه میره متاثر میشه وقتی یادم میفته که این نازنین چه کشید بعد دو مورد دو ماه و هفت ماه به زندان میره که بسیار سخت بسیار سخت بعد یه دفعه پنج سال شیش سال زندان میره طاقت شو داریم ما یه لحظه با خودم فقط بیاندیشیم خود او میگوید که در زندان داور نبوی و مسعود بهنود اینا هم اومدم ولی بعد اشاره میکنین و بعد یه ما رفتن حالا داور جای دیگه رفت مسعود اومد بیرون ولی او پنج سال شیش سال اونجا میمونه زیباترین دوران جوانیش قشنگترین دورانی که میتونه با همسر و فرزندانش داشته باشه تو زندان حالا اومده بیرون اشارم میکنه که روزنامه که کار میکرده عذرشو میخوان ولی اپا نمیفته بابا اینا رو یادمون باش بنده 
17 سالم بود عباس پهلوان دست من گرفت این نازنین مرد تو فردوسی را هم از اونجا شروع کردم بعد اومدم درسم رو تمام کردم تهرون بعد اومدم انگلیس برگشتم همه درها به روم باز بود همه درها به روم باز بود نه مزدور شدم نه خیانت کردم کار خودم رو کردم دبیر سیاسی روزنامه اطلاعات شدم بعد انقلاب سردبیر امید ایران در رادیو تلویزیونم قبل از انقلاب کار میکردم و با وجود که دوستم قطزاده رئیس رادیو تلویزیون شد نرفتم اونجا کار بود به منم ده بار گفت نرفتم پس بنابراین سختی هانچنان نکشیدم از سختی نکشیدم تا برسم به جایگاهی سید آبادی هزار بار انداختن زمین پس و پشت چهره و مغز و اندیشهشو با اون ذهنیت های بیمارشون آسیب زدن ولی اومده بیرون هنوزم حرفشو میزنه آقا جان او اعتقاد نداره مثل من من معتقدم این رژیم جهل و جور و فساد از ریشه باید کنده بشه او تو ایران زندگی میکنه برداشت داره به هر حال دکتراشو گرفته درس خونده تز بسیار جالبی هم داره اختلاف های درون اسرائیل فوق العاده است تزش این یکی یعنی من پیش خودم میگم ما در برابر آدم هایی که در داخل کتک میخورن زمین میخورن سیدالی آقا حکم میده که بیچارشون کنید خانوادهشون رو نابود کنید و اینا سر بلندن هنوز یک کمی دوستان من همکاران من یک کمی با چهره مهربانتری به همکارامون به دوستانمون به اهل اندیش و قلم در وطن نگاه کنید یکایی ما چجور سرپرایز میشیم با حرفایی که اونا میزنن چقدر برامون جذابه همیشه شرایطشون رو در نظر بگیم به هر حال احمد زیدآبادی لیاقت اون قذلی رو که براش گفتم داره و شادم بیشتر شخص دیگری که دلم بخواد راجبه صحبت بکنم و همیشه در این گپ و گفت با خیش بیادش بودم صادق زیبا کلام بسیاری از دوستان در خارج از کشور خب خیلی باش صحبت میکنن حرف میزنن یه دم باش مخالفن احتمالاً هم در گفته او کردن با من مشکل داره چون خیلی از دوستان ما هستن در ایران حتی اون که در برنامه دیگه شرکت کنن تو برنامه من مشکل داره ولی من حرفاش رو دقیق گوش میکنم صادق زیبا کلام مزدور نیست صادق با کلام یا استای دانشگاه است با همه خوردن زمین و بلند شدن و خیزش خودشو کشونده یه خطی هم کشته رد نمیشه ازش چون میدونه رد شو باید بره گوشه زندان و ترجیح میده بیرون باشه حرف بزنه من اعتقاد دارم این افراد رو نباید بهشون اهانت بکنیم احترامشون رو باید رعایت کنیم و همیشه یادمون باشه اونا کجا زندگی میکنن و ما کجا این نکات به نظر من بسیار مهمه در نظر و یاد ما باشه 
که اونا در چه شرایطی زندگی میکنن ولی وقتی واقعا داشت دکتر زیدابادی میگفت که آره من نمیتونم اگرم برم حالا تاجیکستانی ورون ولی دکتر زیدابادی فقط بهت بگم من و خیلی از ما وقتی به یاد اون کوه و به یاد دماوند به یاد کرمان، بندرعباس، خوزستان، کردستان، آذربایجان به یاد هر کدوم از اینا میفتیم اشکمون در میاد ولی چه کنیم اون روزی که اومدیم بیرون چاره نداشتیم بنده رو جاسوس کرده بودن مجله و بسته بودن راه زندگی و بسته بودن هر آنم ممکن بود بگیرن تو اون خرط و خرط بکشن همین آقای عبدی و آقای اسقرزاده تشریف بودن تلویزیون سند جاسوسی من رو, رو کردن که عبارت بود ناهاری که در منزل کاردار امریکا خوردیم و آقای علی اشراقی هم بود آقای شلنبرگه وابسته فرهنگی بود و بری روزن و حرف ما در چارچوب فرهنگی و تبادل نویسنده و شاعر و غیره بود این شد سند جاسوسی من خب و همینجا بگم اگر اون روز فردی به نام محمود هجرت که من با برادرش دوست بودم احمد یادش به خیر زنده باشه این انقدر جوان مرد بود اعلام جرم من و علیه دانشوی خط امام در کیهان چاپ کرد در حالی که روزنامه اطلاعات که من سردبیر سیاسیش بودم و تا یکی دو ما بود بیرون بوده چهار ما بودم شش ما بود یه سال بود بیرون بودم حاضر نشدن چاپ بکنه از همکارای سابق هم منو توش بود خب اینا رو من یادم هست اینا یادم نمه و برای زیدآبادی عزیز و دیگران میگم اگر ما امروز بیرونیم خواست ما نبود من دلم برای لحظه لحظه خانه پدری تنگ شده برای خانه کودکیم برای مزار پدرم مادرم برادرم خب عزیزم اینم باهات بگم شما چجوری با این رهبر تصور میکنی که راه دیگری هم غیر از رفتن اینا هست آقای خامنه ای داره التماس میکنه بردم آذربایجان که بیان آذربایجان شرقی بیان رای بدیم چون خودش ترکیه حرف میزنه فکر کنه اونم فوری میگه چش قربون بدو بدو میاد نگاه بکن باید در انتخابات همه شرکت کن انتخابات رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی است راه اصلاح کشور انتخابات اون کسانی که دنبال این هستن که مشکلات رو برطرف کنند، ترمین کنند، بایستی به انتخابات رو کنند، راه راه درست انتخابه. من فقط شگفتی زده میشم. کدوم مجلس؟ کدوم انتخابات؟ این مجلس قبلی چه کاری که اعلان کرده بودن که عدم شرکت در انتخابات یعنی ادامه وضع موجود. شما چهل سالی داری اینو میگی؟ و این وضع موجود ادامه پیدا کرده. بدتر شده. رئیس جمهوری دیپلمه رفته مهندس رفته جاش یه رئیس جمهور اومده که ملاس آخونده بعدش یه آخوندی اومده که فوق لیسانس هم داره 
بعد از اون یه آخوندی اومده که دکترم بهش چسبوندن اینقدر خاتمی فرقشو میخوان هی بهش میگفتن آقای دکتر خاتمی گو آقا نگید من دکترامو نتونستم اونو بگیرم ولی آقای روحانی از آقای دکتر روحانی آقای دکتر احمدی نژاد آقای دکتر رئیسی شیش کلاس درس خونده بهش میگن دکتر اونم مجالسشون دیگه نگاه کنید من نمیدونم اینا تا کی همه رؤسای جمهور که فاسدن همه نمایندگان مجلس که فاسدن دور قبل هم فاسد رئیس مجلسشون رفسنجانی رو کشتن سر زیر آب کرد رئیس مجلسشون آقای لاریجانی رو انداختن کنار گفتن برو بشین خونه خالت برو با داداشت پرتغال بفروش رئیس مجلس آقای حداد عادل چون بالاخره سبیهشون همسر ولیت خاملهیه ایشون پای منقل پذیرفته شدن و من شنیدم از یک روحانی گفت باورت نمیشه پسترین خائنترین دستمال به دستترین آدم حداد عادل یک کلمه جلو خامنه حرف نویزنه در حالی که خیلی هستن بلاخره دو دو مش اسخر اجازی میره بیش خامنه ای حرفایی میزنه مقام امنیتی سابق تو خاطراش هم میگه بعضی چیزها رو نوشکه مطابق خواسته حکومت نبوده ولی میگفت گفتن از خلی اجازی هم این کار میکنه ولی حداد عادل پابوسی میکنه اینا خطرناکن دزد با چراق به چه روزی افتاد چه آرزوها داشت ای بس ها آرزو که خاک شود امرو به چه روزی افتاده نگاه کنید یک کلیپی دیدم که دلم میخواد همه شما با من با امان نظر دقت و حتی خیشتن دارید تا پایانش رو نگاه کنید تمنا میکنم ازت عصبانی هم نشید این رو تا آخر نگاه کنید ببینید مقام معظم رهبری در این سی و اندی سال چه بر سر شما آورده فقط نگاه در تمام این سالهای جمهوری اسلامی در حال نابود کردن ایران بود کشورهای منطقه و جهان به سرعت از ایران غنی پیشی گرفته و به قله ترقی رسیدند. این فقط مغز متوهم خامنه ای بود که در انتظار اتمام نفت آمریکا و سقوط کشورهای پیشرفته جهان بود طبق محاسباتی که کارشناسان کشورمون کردند که متکی به آمار خود آمریکایی هاست نفتش تا سال 2021 یعنی تا نه سال دیگه تمام خواهد شد او در اینجا عنوان میکنه که این داده ها رو کارشناسان و متخصصان ایرانی در اختیارش قرار دادن فکر میکنید این کارشناسان چه کسانی هن؟ دو تن از مشاوران نزدیک او ولایتی و حداد عادل هستند. کسانی که شیره و تریاک به همراه کهولت سن چنان رمق اونها رو گرفته که دیگه حتی توان راه رفتنم ندارن چه برسه به تحقیق و کارشناسی لابلای این توهمات جبران ناپذیر جمهوری اسلامی کشورهای عربی با تکیه بر واقعیت های دنیای امروز به جای تقابل و ستیز و جهان راه خودشون رفتن و هر روز از ایران جلوتر افتادن. قطر برای بار دوم قهرمان فوتبال آسیا شد 
عربستان مهد گردشگری شد و امارات رتبه اول هوش مصنوعی عمان و کویت هم قدرتمندترین پولهای جهان رو دارن حالا باکو، ریاض، دبی و اربیل با اروپا رقابت میکنن چون اونها بر عقل و رئالیسم حاکم بر دنیای امروز تکیه میکنن نه مهومات و خرافات اونا نه قبر پرستی دارن و نه مرد پرستی نه ازاداری میکنن و نه در گذشته سیر میکنن در زمان حال هستن و برای آینده برنامه ریزی میکنن و موفق میشن این تهرانه که به فرسوده ترین شهر مبدل شده و با یک زلزله گسلهاش فعال میشن این پول ایرانه که به جای ترقی و پیشرفت ایران موشک حوسی های یمن میشن این نفت ایرانه که به جای هزینه در زیر ساخت های ایران به زریح سازی و قبر سازی تو سوریه و عراق هزینه میشه ایران در انتظار یک جنبش و رهایی از بند یک فرقه جنونگراف و متحجره من اضافه بر این حرفی راجب این کلیپ نمیزنم ولی فهم کنم آقای خامنی حداقل با خودش نشسته با خودش مشورت کنه حالا یه عده کشته مردشن رو پاش میفتن لیش میزنن کف کفششو که امتیاز بگیرن برای کانادا گفتن صد نفر از این آغازادار دولت کانادا داره تحقیق میکنه درباره اقامتشون که بیرونشون کنه اقامت یا ملیتشون رو لغو کنه آزاده آقای قالیباف هم البته اعتراض میکنه که چرا بهشون ندادن پناهندگی یا نه اقامت در حال وقتی آقای خامنه ای این گونه خطاکاره که میگه تا 2021 نفت آمریکا تموم میشه و انقدر این مشاورانش لایش رو بیشعورن که حتی نمیرن گوگل بزنن و نگاه کنن که بعد از اینکه نفت تمام جهان تموم میشه آمریکا یعنی نفت دارن آمریکا که شابدل از این نیست که آمریکا یه قاره است هر گوشش شما میدید یه معدنه خود عرض خیر و برکت اونجاست یه نفر گفت پیغمبر واقعا یک ثروت خداداده ابدی برای مردم سعودی گذاشت همین حج هر سال یه اما نه سعودی معادن طلایی داره که حسار شده و بسته است تا پنجاه سال دیگه حق استفاده نداره معادل نقره معادل فلزات قیمتی معادل احجار الكریم همه اینا رو داره گاز و نفت و هم که سبیل خداست حج نیست ایناست آمریکا هم همینجوره شما در هر گوشه آمریکا میری مثلا میگه تگزاس خوشک فر بعد میری بزرگترین پارک جهان رو داره که کاغذ رو از درخت های اونجا میگیرن و حق بریدن درخت رو برای سی سال یا چهل سال ندارن اما هر درختی رو میبرن یکی جاش میکارن چهل سال بعد از این میشه استفاده کرد اینا کشورهایی که به فردا فکر میکنن من سال 1976 که رفتم دوبه و بعد رفتم سفرهای بعدی هرگز باور نمیکردم به اینجا برسه بعد یه سفر رفتم ابوظبی بخواه پایتخت اونجاست حیرت کردم حتی در رقابت با دوبه 
ابوزبی هم داشت کارهای بزرگ میکرد قطر رفتم کویت رفتم عربستان رفتم تک تک اینا رو دیدم که اینا به چه درجه از پیش اصلا شهر نیومی که عربستان داره میسازه یک رویاست یک رویا تهران میگه قلبم میگیره تهران یه موقع زیباترین شهر جهان بود یه شیب زیبایی داشت خونهای دو طبقه کوچه های خوب او قسمت هم که آپارتمان بود آپارتمان بود دیگه شما نمیرفتی از بولوار به پایین یه دفعه ساختمان 20 طبقه ببینی تهران رنگ و تعم داشت شمالش ترکیبی داشت جنوبش ترکیبی وسطش ترکیب نه اینکه تو کوچه 5 متری ساختمون 20 طبقه بسازن تصاویری که برای من میفرستن از خانه پدری مثلا حیرت میکنم که چه برای سر کشورمون اومد کنفرانس آب گذاشتن گوش بدید کنفرانس گذاشتن یک کار دانشگاهی درشه رضاییه کجاست؟ نگاه کنید کو درشه رضاییه؟ کو درشه بختگان؟ درشه نیریست کو همون کو؟ نگاه کنید یه تیکه اونجا آبی کشیدن دست اومده تو من نمیدونم مثلا قصدش همون بود که اینقدره نه اونقدر و درشه رضاییه یا ارومیه حضور نداره نیست بلایی که این رژیم بر سر ما آورد واقعا دردناکه باری فعلا رژیم ازای انتخابات رو گرفته صبح و شب چپ و راست بالا و پایین دزد و نادوز همه درد انتخابات گرفتن مردم چی فکر میکنن نگاه کن خودتون نگاه کن اون موقع هم اشتباه کردم و عوض میخوام من از مردم ایران عوض میخوام که شرکت کردم توی رای گیری نه متاسفانه بخاطر اینکه اعتمادی به دولت مردا نداره نه خیلی 58 سالمه هنوز من مستجرم هنوز نون یومیه منو به زور در میاریم من هیچ فقره اینی میدم حتی بچه هم هم نزاشتم من دفعه پیش شرکت کردم و خیلی پشیمونم از اینکه شرکت کردم من سریه پیشم رای دادم خیلی کار اشتباه کردم اعتقاد ندارم چون هیچ کاری برای مردم نکرد. واقعیت شما دیگه نه واقعا. من اوزان کشور رو میبینم نشرفت نمی ما بگیم نگیم خودشون انتخاب میکنن دیگه. من ما علاکمت من ترسه هر اتفاقی بیافته من رعی نمیده. نه. نه. اصلا من رعی نمیده. نه. اصلا رعی نمیده. اصلا رعی نمیده. اصلا فقط ایران دوست دارم دارم زندگی میکنم کلا رای نمیده خیلی بس ندارم شکرت کنم چه اتفاقی بیوکره همه اینا گول سرن مردم هم تا چه دیگه حتما نه به هیچ وجه من توی انتخابات هیچ انتخابات شرکت نمیکنم نه تر شرکت نمیکنم نه در انتخابات شرکت نمیکنم نه شرکت نمیکنم هیچ وقت چرا باید آدم یه اشتباه رو بارها و بارها و بارها تکرار کنم واقعا سر تعظیم فرو میارم در برابر این ملت آسه دلیل نگاه کن در یکی دو روزده دو تا تولد بود که هر دو از انسانهایی که بسیار دوستشون دارن همایون عزیزم محمد تبریزیان هشتاد و شش سالش 
اصلا باورم پوری هم کنارش فرزندانش و اصلا باورم نمیشه جای بانوی بزرگوارش خالیجیست مثل که در گذشت من خیلی متاثر شدم مهرنگیز مهر خانوم و چقدر از من پذیرایی کرده همایون در اون سالهای خوب بهش تبریک میکرم یکی از عزیزتری امیدشم هنرپیشه شد و همایون واقعا انسان فرزانه ای بود این موشا آدم های جانشتاین بیک رو حفظ بود و بعد در توپولی عرضه تولد دیگر تولد عزیزم شهرام جان است. مردی که در اون روزگار تلخ و سخت جنگ و مصیبت و آخراش هفته دومی ساروز تولد شد واقعا دردانه آواز اندک اندک جمع مستان میرسه چه ولولی در ما ایجاد کرد که مدلن خبرنگار بی بی سی رفت ایران و یه فیلم میگرفت اون آخرش این قایقا دوی خلیج فارس به سرعت میومدن و روش اندکندک جمع مستان میرسه شهرام جان تولدت مبارد
دوباره و ممنون شهرام جان البته کوالیتی این خیلی خوب نبود ولی ما چون تصویری باید پخش کنیم گاهی اوقات دوچاره مشکل میشه در حال از صمیم دل تولد مبارک همچنان بساز و بگو و بخوان توی ویکند ناجی هم دوست عزیزم همکار که در بی بی سی کار میکنه یکی از سرشناسترین روزنامه نگاران اونجاست در کنفرانس امنیتی مونیخ گفتگو کوتاه کرده با ترکل فیصل ترکل فیصل پسر ملک فیصله تمام پسرهای فیصل انسانهای شایستهی شدن همه شد سعودر فیصل که دیرسالی وزیر خارجه بود ترکل فیصل که رئیس استخبارات سعودی بود عبدالله اینا هر, هر کدومش رو نگاه بکنید انسانهای شریفی بودن درسخون بودن چون فیصل بسیار سختگیر بود ما 300 دلار برای اینا به امریکا میفرستم مرحوم رائد که سفیر ایران بود یه بار گفت سعودر فیصل اومد سفارت ما توی جده وقت توی جده بود بعد گوه آقا من میخوام برم ریاض نمیخوام به پدرم زنگ بزنم و امکان مالی ندارم و واقعا نداشت که آقای راهد پولی در اختیارش گوشته بود بعد پدرش زنگ داده بود خیلی عصبانی که شما چرا این کار کردیم بعد خودش می اومد حالا آقای ترکیه فیصل کسی بود که چند سال قبل در این کنفرانس مجاهدین خطاب به خانم مریم رجوی گفت سید مریم رجوی انت و زوج کراهد تو و شوهر در گذشتن بعد حالا میگه به, به ناجی 
میگه من مسعود رجوی رو ندیده بودم فکر کردم مرحوم شد زیاد امیر اشتباه هم نکرد آی رجوی واقعا مرحوم شده ببینید مرحوم به این معنا که ایشون به قیبت سغرا رفته من در ده تا منبعش شنیدم که ایشون مرده حتی تو اردن شنیدیم اینو از مقامات فلسطینی و زنده بودنش چه فرقی میکنه موجود مرده است در ذهن ملت ایران مرده روزی که ایشون با صدام حسین دست در آغوش شد و بعدم سی سال هم است که برای خودش رئیس جمهور درست کرده همسرشون رئیس جمهور اولی میخواد چیکار بکنیم بسن ماتوسیستون بشه خمینی بشه ولی فقی بشه ملت بیزارن از ولایت فقی چه با موی تافت زده باد کرده و پیرن یقه سفید چه با روسری چه تمام اینا ملت ایران بیزارن از اینا این اداهارم که در میارن در هیچ طویلهی بگم حالا خاک عزیز و ملت بزرگ ما که اصلا حاضر نیستن اینا رو ببینن ولی اینا در جاهای دیگه هم خریدار ندارن نگاه کنی تو آمریکا اروپا این هم سکش رو افتاده قلب شده شدن سگ اصحاب کف قاری زندگی میکنن تو آلبانی اصلا بچه های نازنینی که عمر و جوانیشون رو گذاشتن حالا آقای رجوی یه گوشه ایستاده با لوله آب بهش میدن مثلا زندن باشه چه, چه سمری دارن چه رهبرانی بزرگانی توی این مملکت آمدند و رفتند امرو حتی بعضی به زور اسمشون رو میارن و مسئول رجوی عامل کشته شدن هزاران جوون همدست خمینی اون روی سکه ایشون مرحوم شدن خدا انشالله از جرائم ایشون بگذره باری آقای زریف وزیر خارجه جمهوری ولایت فقی برای هشت سال معاون وزارت خارجه نماینده دائم ایران سازمان ملل و و و حالا استاد دانشگاه شده اومده در یک کلاسی یا در یک سالونی برای دانشجوها صحبت بکنه چون این صحبت قابل تأمله یه بخش کوتاهش شما بشنوین تا من راجبش بگم ببینید رو راست باهاتون صحبت کنم پارسال یه گروهی آرزو میکردن که با سختگیری هجاب همه درست میشه خب این یه گروه بودن دیگه چو طور خدا شو نشد که یه گروه هم اون و خیال میکردن با چهار تا شیون زدن حکومت ثابت میشه همه آرزو میکرد چرا مهاجرت میکنن اینقدر گر رو گفت فکر میکنن برن اونجا بهشت برینه نمیفهمن که برن اونجا خودشون و زنشون یا خودشون و شوبرشون باید شب تا روز کار بکنن یا آپارتمان شست متری هم معلوم نیست بتونن قصی بخن خب آرزوه با واقعیت واسده میگیریم ببینید همه تون از این جاده الان دیگه میریم پایین به تونل نمیخوریم هر فای بقیهش هم تکرار مکرراته بله ما میخوایم بریم توی تونل همه از این ور اونور میریم که زودتر بریم تو جناب آقای ظریف اولا هیچ کس با فریاد فکر نمیکرد که بتونه از این 
مرداب جمهوری ولایت فقیه عبور کن هیچ کس فکر نمیکنه اما شعله ای از امید در دلها زنده شده بود که این سرمنزل مقصوده از اینجا شروع میکنیم وحشیگری که رژیم کرد اصلا با هیچ جای دنیا قابل مقایسه نیست اصلا اون وحشیگری که چشم نازنین بچه های ما رو کور کرد نازنین ها رو به دار کشید آدم اصلا یادش میاد بدنش میلرزه بدن آدم میلرزه اون نازنینانی که اعدام شدن پونسد نفری که کشته شدن آقای زریف بر این باورن که نه اینایی که سختگیری کردن نه این وریایش کدوم به نتیجه نرسه از آرزوهاشون میگفت و بعد میفرمان چرا خارج میرن میرن چون فکر بولن اونجا بهشته نه نه برای بسیاریشون زندگی در ایران غیر ممکن میشه شسمت خونه بخرن چیه چلمت خونه اجاره کنن غیر ممکن میشه خیلی لوتی مردی وزیر خارجه سابقی حقوق عالی میگیری دانشگاه هم که درس میدی به حرفای این خانم دکتر گوش بده بعد اینجوری ولخرجی بکن که چرا میرن خارج گوش بده این خانم دکتر از یه مریضش میگه و شوهرش گوش بده یه مریضی اومده میگه خانم دکتر آزمایش های کلی و سوناگرافی رو یه جایی بنویس که خیلی سری نوبت بده عجله دارم گفتیم چرا؟ گفتی چی میخوام پیوند بزنم همسرش باش بود پرسیدیم میخوای کلیت رو بدی به همسره گفت نه میخوام بفروشم ازش قیمت پرسیدیم گفت پونسد میده سی ست تومن مریض میده ست تومن بیمه ست تومن هم انجامن گفتیم خب حالا میخوای با پولش چیکار کنی؟ گفت خونمون بیرونمون کرده حداقل پول پیش یه خونه در بیاد دقیقا داره چه اتفاقی میفته به طرف کلیهشو میخوشه سلامتیشو به خطر میندازه که سرپناه داشته باشه من با آقای, آقای دکتر زریف میگم آقای زریف از اون بالای پلای خود به پایین به دوروورت نگاه کن فکر میکنی زن و شوهر جوون که اومدن کلیه بفروشن اینا عاشق خارجن دوست دارن بیان خارج من یه همکاری داشتم با همسرش از ایران اومده بود او واقعا راه زندگی بروش بسته شده بود اینا وقتی اومدن پیش من نشستن و اول داستانشون رو تعریف کردن من بر خود لرزیدم گفت که چجوری اومدن تا ترکیه بعد اومدن بوسلی و هرزگوین بعد چجوری تو این جاده کرواسی و غیره و قاچاخچی ها میخواستن به همسرش تعرض کنن و همسرش یه پارچه تو شکمش میداره التماس میکنه میگه من حاملم وسط آب رودخونه که عبور میکردن یه بچه گریه میکرده از مادرش میگیرن پرتش میکنن تو آب خب کسی با این ذلت و بدبختی تو همین قایقای پلاستیکی روی کانال مانش آیا اینا با عشق میان فکر کنم میان اینجا بهش میان نه اونجا دیگه راهی برای زندگی نداره 
سید علی آقا براش راهی برای زندگی نگذاشته وقتی در شهری دزدی به نام زاکانی شهر داره جای دزد قبلی و دزد قبلتر چه انتظاری دارید شما از اول انقلاب نگاه کنید یه توسلی من توسلی آدم حسابی بود و دزد نبود بالاخره یه چیزی میفهمید یکی آقای ملک مدنی بقیم اگرم دوز نبودن کار ولد نبودن ملک مدنی اقلا تو اسفحان و تو تهران نشون دا یا آقای کربازشی اونتا کربازشی یک کارای عجیب قریبی کرد که نمای پایتخت رو خراب کرد یادم هست یکی از من یه روز که من از کربازشی تعریف میکردم گوه جان باید بیاید ببینی چه بلایی به سر تهران رو علی ملک مدنی با حساب کتاب کار کرد یا الویری آدم دزدی نبود ولی چیزی نمیدونست کار نمیتونست بکنه ولی شارلاتانه اومدن توفه آرادان قالی باف بعد این مرتیکه که از همهشون دوستر و بدتره در رابطه با انتخابات و در رابطه با این خیلی جالبه دارم میخواد نگاه کنید در رابطه با انتخابات و شرکت مردم در آقای یکی از این نمایندگان که میگه آقا جان خب این نمایندگانی که تو مجلس بودن برای این کشته شده ها چیکار کرده این خیلی قشنگه نگاه کنید بله میگه که خب چه خبر شما چیکار کردید من آزادانه حق انتخاب کردن ندارم شورای نگهبان برای من تصمیم میگیره اون شش نفر کجا بودن که ما 15 تا وزیر رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس مجلس و اون آدمای فاسدی شدن چرا مسئولیتشون نپذیرفته مردم مقصرن با آقای احمدی نژاد رأی دادن مردم مقصرن با آقای خاتمی فتنه‌گر رأی دادن مردم مقصرن با آقای روحانی جاسوس رأی دادن مردم مقصرن با آقای موسوی نمیدونم ضد انقلابی که 13 سال بدون محاکمه تو زندان تو بدترین نوع زندان انفرادی رأی دادن یا اون شورای نگهبانی که تایید صلاحیت کرده خب بیاد الان آقای جنتی رو محاکمه بکنید بگید آقای جنتی شما الان 100 سال سنته صلاحیت 25 تا وزیر رئیس جمهور سی تا رئیس جمهور نمیدونم چند تا میشه در مجموع سی تا چهل تا رئیس جمهور تایید کردی کاندیدای ریاست جمهوری تایید کردی چهار تاشون که تایید صلاحیتن الان بگو چهار تاشون که فاسد نیستن رو بگو یعنی هر کدوم که کاندید بودن فاسدن هر کدوم که رئیس جمهور شدن فاسدن بالاخره یک کسی بیاد بگه آقا آقای لاریجانی سه دوره تو همین شورای دعوان تایید صلاحیت شده برای اینکه رئیس جمهور بشه و امکان داشته رئیس جمهور بشه آقای احمدی نیجا رئیس جمهور شده تو این مملکت آقای خاتمی تو این مملکت هشت سال امور این مردم دستش بوده البته آقای محمودیان درباره مسائل دیگه میگه از جمله اینکه این وکلای مجلسی که حالا آقای اون میگن برید تو اتخاب شد اینا برای این بچه های ما که کشته شدن چیکار کردن یک کلمه راجبشون حرف زدن یک کلمه نازنین جوانای ما رو که کور کردن راجبشون حرف زدن ببینید اینو براتون بگم وقتی صدایی در کشور بلند میشه که از خودشونه از هیئت حاکم است از این مجموعه انقلاب اسلامی و اونا به فریاد میان شما بدونید رژیم به آخرش رسیده حالا هرچی خامنه زور بزنید هی داری دنبک بزنه که آقا مشتبه میخواد ولی بشه 
بمیری رهبری رو نبینی اینو مردم گفتن با آواز بلند به قول دوستان تاجیک ما به آواز بلند گفتن حالا آقای مهدی نسیری خب میدونید دیگه مهدی نسیری قشنگ از خط قرمز تجاوز کرده عبور کرده به نظر من رسیده با خودش به نقطه‌ای که کار دیگه نباید بکنه قبلا کارهای بدی کرده و الان باید جبران کنم خب یکی از مسائلش مثلا شده جالبی که من دیدم گفتگوهایی بود که با آیت الله علوی بروجردی کرد دو سه مورد و آقای بروجردی علوی بروجردی یاداوریم که خیلی برای من جالب بود خیلی جالب بود از جمله دیدارهاش و پادشاه خیلی برای من جالب بود که نوع روابط چگونه بوده حالا حیط حاکم رابطش با مردم چیه با خود روحانیون چیه شما خیلی خوب میدونید دیگه در واقع آقای مهدی نصیری با یه روحانی خیلی مخترمی نزدیک بود آقای اکبر نجات بعد اومده اونو گرفتن نسیری درباره اون صحبت میکنه خود اکبر نجات هر دو اینا رو با هم ببینیم جالبه رسیده به خونه خودشون این مهمه من آخرین صحبت هایی که با جناب آقای اکبر نجات داشتم و طبعا خب با هم صحبت کردیم گفتم این مسیری که شما دارید میرید یک مسیر پرخطر و خطیر است آقایون تحمل نخواهند کرد بسیار آقایون نگران هستند که زمزمه های نقد و مخالفت از حوزه ها برخیزه نسبت به این حساسن البته اگر حوزه ها هم نخواسته باشن نقش خودشون ایفا کنن مردم مسیر خودشون دارن میرن ولی در هر صورت آقایون نظام دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نسبت به این مسئله حساسن وقتی یه روحانی میاد میدان و میخواد حرف بزنه باش برخورد میکنم من به ایشون گفتم چنین مسیریه ایشون گفتن که من به هیچ وجه از این جنبندی که رسیدم کوتاه نخواهم آمد من احساس تکلیف همه چیز در خطر دین قربوزه میخوره پای لرسم میشینه اما او چه میگوید که سید آقا رو دیوونگی میکشون نگاه کنه میخوام بعد از تجربه سالیان دراز از شرکت در این راهپیمایی ها یک تحلیلی داشته باشم من دوباره از این سوال شروع میکنم که هدف از این راهپیمایی ها چیه در بین ساختارهای سیاسی که در عالم وجود داره تا جایی که من نمیدونم جمهوری اسلامی تنها ساختاری هست که بعد از 45 سال مردم رو دوباره هر ساله میکشه تو خیابون به چت میلیونی و مثلا فرض کنید اون روز پیروزی خودش رو اینطور بروز میده و ابراز میکنه اگر یه خود امیغتر بشیم من این رو برمیگردم به سیاست تنش من تو صحبت هایی که تو بحث استراتژی سیاسی انبیا داشتم گفتم گنیانگذار جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی رو روی گسل تنش تأسیس کرد یعنی از اولی که روی گسل تنش او وقت اوباش و حوزه رو ببینی علیه این چی میگن شهر مقدس قوم جای منافقی نیست فتنگر حیا کن شهر قوم رو رها کن یعنی جمعی بزمجه رو جمع کردن تو اونجا علیه 
مردی که داره بخشی از واقعیت رو میگه اما دو تا نکته دیگه دارم تا سریع بهش برسن رفتگری رفته بالای پل تمیز کنه آقا زاده میاد میز پای میکشتش بعد میگه که آقا فکر کردم مختون میخواد پرچم مراسم رو بهش توهین کنه لعنت بر جد و آبادت توهین میکرد جان یه آدم رو تو گرفتی مردک اینقدر جمهوری آدم کشان راحت انسان میکشه یکی دیگه هم که حتما قاستم بگم یه کلاه برداری مدیر کمپانی کوروش حالا اومده گفتم مثلا این تلفن قیمتش اینقدر من اینقدر بهتون میدم 20 میلیون بدید من ترتیبشو میدم پولا رو گرفته کلاه برداری که حالا دادگستری میگه شما برای شکایت کردن 230 هزار تومان باید بدید یعنی 46 میلیارد تومان دادگستری پول از این جیب زده آقا شما فکر کنید فکر کنید فقط آیا این رژیم رو میتونید اسمی جد رژیم دزدان آدم خار قارتگر به رهبری نایب امام زمان آقا غیر از این ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته علی رضا نوریزاده تا فردا در پناه پروردگار آشق Thank you.